0: Na última quinta-feira, 18 de julho, a equipe econômica do governo anunciou que liberaria os recursos das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A ideia era que a medida pudesse reaquecer o mercado, injetando 42 bilhões de reais na economia.
1: O anúncio, que ficaria para o dia seguinte, acabou sendo cancelado. O setor da construção civil fez duras críticas, pois temia pela saúde do FGTS, já que o fundo também é utilizado para financiar construções de habitações e obras de saneamento
0: básico. Depois do primeiro recuo, o governo teve a ideia de liberar R$ 500 reais somente em setembro. Esse é o melhor movimento a ser feito? Essa liberação deve ter algum efeito no PIB deste ano, afinal de contas? Se os recursos fossem mesmo liberados, o FGTS poderia acabar? E os investimentos em habitação e saneamento como ficam? Bom, são muitas perguntas e a gente vai discutir aqui e tentar chegar a essas respostas no episódio de hoje do Recorte. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: Eu sou Italo Coriolano e venho com aquele meu pedido de sempre para quem está ouvindo a gente seguir... O podcast nos serviços de streaming, também compartilhar aqui os nossos programas nas redes sociais para que o nosso recorte cresça, fique forte, né Maísa? E alcance aí o maior número possível de pessoas. E se você tiver alguma sugestão, alguma mensagem, alguma ideia para passar pra gente, é só enviar o um e-mail para podcast.com.br e lá na parte do assunto você escreve
0: recorte. E nós chamamos hoje para debater esse assunto os repórteres de economia do O Povo, Irna Cavalcante e Samuel Pimentel. Bem-vindos. Olá. Olá.
2: Olá, muito prazer.
0: Gente, passamos aí por uma semana de muitas reviravoltas né, na economia do Brasil, se tratando desse tema. Primeiro, teve a boa expectativa né, após o anúncio. Depois, a decepção após o recuo. Por que, que o governo federal resolveu liberar o FGTS nesse momento? Foi por causa das é, revisões recentes negativas para o PIB de 2019?
2: Pois é, mas esse também é um dos fatores... É, depois de, de quase certa essa aprovação da reforma da Previdência, né, que é a grande promessa do governo na questão econômica, do impacto positivo que, que deve acontecer nos próximos anos na economia, o governo precisava de uma ação mais é, para agora, uma coisa que, que, que venha reaquecer a economia para agora. E a ideia é liberar o, os recursos do, do FGTS e ter um impacto mais imediato na economia, que a gente está com, como você falou, essas revisões para baixo do PIB seguidas, a gente já está com quase duas dezenas de revisões para baixo, um, um PIB que, que tava para mais de 2,5% de expectativa de crescimento, agora a gente já está em 0,8%, então a gente vem com uma... uma, uma, uma uma expectativa de estagnação na economia. E então é bom com...
3: lembrar que também é uma crise persistente, com o número de desempregados no Brasil ainda muito alto, o consumo não está aquecido. Então é, é uma tentativa que repete fórmulas de governos anteriores. A gente não pode esquecer que o, o próprio Temer usou esse recurso e para justamente criar esse ânimo no consumo, para as pessoas na expectativa de que as pessoas vão usar esse dinheiro para pagar para pagar contas e consumir.
2: Pois é, esse é um dos pontos também, porque para a roda da economia girar, é preciso ter o consumo para que é, a indústria volte a contratar, volte a produzir, para que essa roda venha, é, voltar a girar, né? que aqui no Brasil a gente está... Com uma, um contexto econômico de bastante desacelerado e que já vem de alguns anos para cá. Teve uma breve melhoria, mas ainda não é o suficiente para a gente ter um, um crescimento mais duradouro.
1: Bem, com o recuo da semana passada, os planos mudaram. E membros da equipe econômica dizem à imprensa que a ideia de liberar os recursos do FGTS foi adiada só para 2020. Como é que funcionaria essa liberação e qual o impacto econômico podemos esperar com esse dinheiro no mercado? Inclusive, eu li agora há pouco que se a pessoa optar por resgatar né, esse valor é, de até R$ reais caso ela seja demitida, ela não poderia sacar não poderia receber todo o dinheiro, é isso mesmo?
3: É, na verdade é assim o, a, como vai funcionar de fato isso ainda não foi apresentado de forma concreta, então pode ser o governo tem apresentado sinalizações, disse que vai ter um saque depois da, da reclamação do pessoal do setor da Constituição Civil, disse que vai, ter, vai ser um limitado a 500 reais, em outro momento o próprio Paulo Guedes falou que criaria essa questão do saque saque aniversário, ou seja, o, o trabalhador poderia sacar esse recurso é uma vez por ano, seria esses R$ 500,00 mais um percentual gradativo por ano. Mas quem fizesse isso, no caso de, de uma situação de desemprego, não poderia fazer o saque do total do que fundo. Que é quando tem demissão por justa que é causa. Que quando tem a demissão sem, sem justa, justa causa. causa. Ele é. não poderia fazer uso desse recurso. Ele todo ano no mês de aniversário ia poder chamar. Seria o chamado saque aniversário. Mas é bom lembrar que essas medidas são medidas... De curto prazo, tem efeitos muito pontuais Basta a gente lembrar do que, o que aconteceu Quando o governo Temer apresentou essa mesma medida Gerou aquele ânimo no comércio 2017 foi um, um ano em que todo mundo achou Que a economia ia começar a deslanchar Isso deu um certo ânimo, mas não concreto, não sólido Isso não gerou muitos empregos de, de carteira assim,
0: nada Não gerou nada Por que agora daria certo?
3: É uma tentativa, na verdade, dele querer, vamos dizer assim, melhorar um pouco a popularidade, dar aquele, aquele alívio imediato, assim, nas para o comércio, para dizer, olha, as coisas estão começando a melhorar. Mas não é uma solução concreta. E a gente, os outras as experiências anteriores já nos mostraram isso.
2: Na época do governo Temer Foi chamada essa, essa liberação Da FGTS, depois passou o efeito Viu-se que não teve o resultado esperado Chamou-se de voo de galinha é, Hoje a gente Pode ter, tem mais ou menos essa noção De que essa iniciativa Pode gerar um novo Voo de galinha, mas é, Essa iniciativa vem Pós é, discussão Da reforma da previdência, aprovada em primeiro turno Aí vem esse impulso para o final do ano também tem a discussão da reforma tributária. Aí então pode ser uma ideia do governo. Seria muito
3: com os russos, entendeu? de que já vai dar certo a reforma. Quer dizer, a galinha pra, é, voaria a galinha agora as voar, perninhas amarradas. Exatamente, ela precisaria contar a com a previdência que desse certo, com a tributária que desse certo. Então é um conjunto de
0: medidas que vai muito além... Gente, vamos falar aqui do, do setor da, da construção civil, né? Que entrou aí firmemente no lobby, né? É, falando do, do fundo aí, né? Da, que uma liberação de 30 bilhões de reais prejudicaria a qualidade do fundo. Existe ou existiria um risco real de, desse fundo acabar? Tá. Sobre isso, eu queria falar uma coisa para vocês. É, o que, é que acontece? O
3: FGTS ele foi criado em 1966 como uma substituição da, do fim da estabilidade que existia no serviço privado do trabalhador. Assim como tem no setor público, quando acabaram com essa, essa estabilidade que existia no setor privado, criaram esse fundo. Mas o foco dele, qual é? É justamente socorrer o trabalhador, é uma espécie de poupança forçada do trabalhador para quando ele estiver em algumas situações é, especiais, que seria o caso para comprar moradia própria para uma situação de desemprego para um, doenças graves e é importante a gente ter cuidado com essa desidratação do FGTS isso é sim um risco real por quê? Porque a gente sabe, isso do ponto de vista do trabalhador, porque a gente sabe que hoje as pessoas, 28,6%, segundo o IBGE, das pessoas que estão há mais de dois anos desempregadas, bem mais do, tempo, do que o tempo dos cinco meses do seguro-desemprego. Ou seja, as pessoas estão com uma dificuldade muito maior de, se, de voltar para o mercado. Então, ou seja, no momento que ela mais precisa, é quando ela, se você usar esse recurso agora você pode faltar mais lá na frente. E outra questão é realmente dificultar o acesso à questão da moradia digna, a, a, porque esse recurso do FGTS hoje é o que sustenta as obras de, de saneamento, as obras de, da construção civil. Então, realmente, tem,
0: o risco existe de uma desidratação descontrolada. Agora, existe também uma discussão de que o financiamento para a construção civil deveria vir de outros meios que não do salário do trabalhador, não é?
2: isso já já vem parte do ponto de de que o governo está com poucos recursos para investimentos né então essa, essa já ficaria dificultado existe também o programa minha casa minha vida que é outro ponto que é, é pedido pelo pessoal da construção Civil, que já vem com a dificuldade de liberação de recursos. O governo liberou, é, o Ministério do Desenvolvimento Regional liberou uma parcela para quitar atrasos que chegavam aqui no Ceará há mais de 60 dias. A gente estava acontecendo isso no começo do ano. E chega esse momento agora de, de, de mexer no FGTS, que é meio que uma garantia para esse setor para ele continuar produzindo... Agora,
3: Maísa, você tem razão no que você diz, que realmente é um desvirtuamento, como vem ocorrendo yeah. ao longo dos anos, do uso desses recursos do trabalhador. Mas também, por outro lado, é bom que se diga que a construção civil é um dos setores que mais gera emprego formal. entendeu? Quando você investe, faz grandes aportes em financiamento
0: e infraestrutura, você está também, de fato, gerando emprego. Que é um Mas outro problema se Brasil. se lembrar da reforma trabalhista, havia o lobby também Sim. da construção civil dizendo que geraria mais empregos. Onde estão os empregos Sim. formais?
2: Sim. Pois é. e, e existe e medida... também um déficit de, de investimentos em saneamento básico, né? Que eu estou com um dado novo, que o, a maior parte das grandes cidades investe menos de 30% do que arrecada em saneamento básico. Então esse fundo é, poderia ser usado de forma a investir em saneamento básico, mas o que também não está acontecendo. Sim. E na Acho medida que menos...
1: Menos pessoas estão trabalhando, é menos dinheiro indo para o fundo. Né? Então você vai lá, vai tirando esse dinheiro, ele não vai em contrapartida, não tem um retorno, porque não tem emprego para todo mundo. E aí tem um risco realmente do fundo
2: Esse é o risco acabar. grande do fundo acabar. Eu recebi até um levantamento do pessoal do Sinduscon daqui do Ceará que coloca que se continuar liberando esses aportes como aconteceu em 2017 com o Temer, com essa liberação é, que, que pode acontecer com o governo Bolsonaro, é, o fundo pode acabar em poucos anos. Eles estimam que essas liberações de, de mais de 30 bilhões de reais podem fazer com que o fundo não sobreviva pelo menos uns 5 anos a mais.
1: Bem, tem outra questão que já está deixando muita gente é, com nervos à flor da pele. Na semana passada, o governo também falou em mexer na multa de 40% sobre o FGTS dos trabalhadores demitidos sem justa causa. Existe alguma novidade? Essa medida ajudaria a reaquecer a economia?
3: Essa medida ajuda, ajudaria o empregador Mas coloca o desempregado Numa situação ainda mais vulnerável Assim como a, é mais uma medida Assim como essa questão da trava Para o desempregado poder Acessar o, o, o recurso Seu saldo do FGTS da, com, com esses saques da questão do saque aniversário Ou seja, é mais uma medida que expõe deixa ele numa fragilidade.
2: Para acalmar um pouco o trabalhador, o secretário especial de fazenda do, do governo, que é ligado ao Ministério da Economia, que é o Valderir Rodrigues, ele diz que não existe a intenção de mexer nos 40% da multa de 40%. Ainda não. Ainda não, existe, ainda, não né? ainda não existe essa iniciativa do governo, então eles recuam também nessa parte, o que dessa vez é positivo para o trabalhador.
0: Bom, é, é, se, sem a liberação do, do FGTS esse ano, como é que fica a previsão do PIB? Sem e com, né? Na verdade, eu queria justamente que vocês falassem sobre isso, né? O, o efeito é, é, de, das decisões aí, como é que eles devem ser recebidos?
2: Ah, deve ter um efeito. Com certeza diminuído, porque essa liberação de emergencial que o governo está chamando, a equipe econômica, de 500 reais, 500 reais para as contas que, que estão lá do FGTS, cada um tirar 500 reais, com certeza não deve ter o efeito, porque o governo estimava que ca... O limite máximo para a retirada de sa no saque seria de R$ 3.000. Então, é, muitos trabalhadores teriam a opção de tirar esse valor máximo. Aí agora, o valor máximo seria de R$ 500.
3: Reais. Agora, é importante a gente colocar assim que é preciso também mais criatividade do governo de procurar medidas mais sólidas, medidas mais eficazes para gerar efeito não só no curto prazo, mas para médio e longo prazo, porque não dá para a gente contar só com essas medidas assim pontuais para reaquecer a economia. E tem um ponto dessa questão do FGTS que eu queria comentar, que é o seguinte... Hoje o FGTS é um dos principais recursos que mantém a caixa econômica, as operações da caixa. E em alguns pontos o FGTS é o lastro, ou seja, é a garantia de alguns tipos de operação, como o CRI. E ele recebe, a caixa econômica recebe 1% ao ano por administrar o fundo. Então quando, a gente, quando ele vai retirando esses aportes da caixa econômica, isso significa, é mais uma medida que também coloca em xeque o futuro da instituição. São vários sinais, vamos dizer assim, que colocam em xeque se a Caixa vai ser privatizada ou não. É óbvio que o governo disse que ainda não vai, que não está não pretendendo privatizar a Caixa. Mas as medidas dele vão no sentido contrário. E é bom dizer que a Caixa é a porta de entrada dos mais pobres para o sistema financeiro. Então é uma questão aí para a gente também... Repensar.
2: Outro ponto também é o impacto, a questão do crescimento do país. A gente não vem nos últimos anos tendo um crescimento que mostre que a gente está saindo realmente da crise econômica que a gente já teve dias piores. Mas, segundo o FMI, para esse ano eles colocaram é, o que o mercado já vinha prevendo que é o crescimento para esse ano de 0,8%, mas eles também são pessimistas para o crescimento do próximo ano, o que era esperado de crescer 2,5%, agora eles já estão colocando um crescimento de 2,4%. Então, como a Irna falou, dessa indefinição do governo de criar um, um, um plano para uma trajetória econômica de desenvolvimento, acaba impactando negativamente também no PIB, não só desse ano, mas também do próximo ano. A gente já tem essa revisão aí para baixo... A gente já vem de dez, mais de uma dezena de, de revisões para baixo nesse ano. A gente já tem a primeira revisão importante para baixo para o PIB do próximo ano, o que é negativo para o Brasil.
1: E lembrando que há cinco anos que a gente está é, nessa dificuldade né, da economia, que não reage, dá uma respiradinha e depois volta. Os PIBinhos, efeito, né? Os PIBinhos. É, o efeito disso para a população né, que está aí realmente sem acreditar em mudanças né é muito complicado.
0: Pois, muito bem. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, Irna.
2: Sempre um prazer, Maísa.
1: Obrigado, Samuel. Obrigado, Irna. Esse foi o Recorte, episódio 115. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e produção.
0: Samuel Pimentel.
1: Edição e produção. Bruno Melgácio. Publicação.
0: Diego Viana. Áudio. André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Estratégia Digital
0: João Vitor Dumas